0: Hermano, miren, hoy voy a predicar de Daniel y les estaba hablando a la banda acerca de Daniel. Daniel, lo más importante de la vida de Daniel es que él tomó buenas decisiones y nuestra vida está llena de decisiones. Tomamos decisiones todos los días. Y lo importante aquí es qué decisiones tomamos. ¿Tomamos buenas decisiones o tomamos malas decisiones? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú? Mira lo que dice la Daniel. Vamos a ir a la palabra de Dios. Amén. Bueno, esos fueron los anuncios. Tres. Abre tu Biblia en Daniel. Todos los que traigan Biblia. ¿Quién fue Daniel? Ahorita les voy a decir quién fue Daniel. ¿Cuántos saben quién fue Daniel? A ver, ¿cuántos han oído o leído acerca de Daniel? Ok, pues si usted no sabe de Daniel, ahorita va a tener un conocimiento más o menos, más o menos grande de quién es Daniel o de quién fue Daniel. Ahí en Daniel, en el capítulo 1, vamos a leer los versículos 3 y 4 de Daniel. Si usted no tiene Biblia, escuche lo que le voy a leer. Pero Daniel mismo era superior a estos zapra... Perdón, no estoy leyendo el capítulo equivocado, perdón. Daniel 1... 3 y 4. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajesen de los hijos de Israel del linaje del real a de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguno, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos amén que les enseñasen las lenguas y las letras de los caldeos en, en el tiempo de los reyes cuando los reyes de israel desobedecieron a dios y empezaron a llevar al pueblo de Israel a la idolatría. Acuérdense que el pueblo de repente le dijo a, a, a Samuel, queremos rey. Ya no queremos profeta, queremos rey. Ya no queremos jueces, queremos rey. Y entonces Dios les dijo, ok, les voy a dar un rey, pero lo que va a hacer el rey con ustedes va a ser un problema. Pero si eso es lo que quieren... Les voy a dar un rey. Y se acuerdan, les dio al primer rey Saúl. El rey Saúl dice en la Biblia que hizo mal delante de Dios, que desobedeció. ¿Cuál fue el gran problema de, de Saúl delante de Dios? El problema de Saúl, el gran problema de Saúl fue desobedecer. Le dieron órdenes estrictas de qué era lo que tenía que hacer y él no obedeció. Entonces, por no obedecer, Dios lo quitó y nombraron a David cuando David fue rey entonces Israel vivió la época más floreciente de Israel la época, más, la época más grande que hasta el día de hoy la gente, el pueblo de Israel reconoce a David como su rey porque fue el tiempo en donde más conquistas y más frondosa y más eh, extensa, extenso fue el reinado no fue el más rico, el más rico fue el del hijo Salomón porque el hijo Salomón ya les he explicado que cuando se encontró con Dios, Dios le dijo que quiera lo que quería y Salomón le dijo dame sabiduría y por, por haber pedido sabiduría a Dios entonces le dio riquezas y le dio sabiduría. Pero hubo un gran problema, ya les, ya les he explicado cuál fue el problema de Salomón, ¿verdad?, no vamos a hablar de Salomón, estoy hablándoles, hablándoles esto como una introducción para que sepan a dónde vamos. Después de que Salomón murió, Salomón no fue un buen rey, fue un hombre sabio, pero delante de Dios lo que hizo no estuvo bien. Ya ustedes saben lo que hizo Salomón, si no en otra ocasión yo les voy a hablar de eso. Bueno, el detalle es que gracias a Salomón, fíjate, gracias a Salomón el reino se dividió. Y cuando el reino se dividió, empezó la decadencia de Israel, del reino. Se dividieron diez tribus, se fueron al norte y dos tribus se fueron al sur. Y se dividió el pueblo de Israel y entonces las diez tribus que habían quedado con Jeroboam, el rey que Dios había nombrado en el norte, para que ellos no fueran a, la otra, a Jerusalén a adorar, les construyó templos y les construyó ídolos para que adoraran, hizo exactamente lo que Dios le dijo que no hiciera, y se volvieron idólatras, y entonces empezaron a adorar, y como empezaron a adorar, la maldición de Dios, el castigo de Dios era, si ustedes se vuelven en contra de mí, y dejan de adorarme a mí, entonces yo voy a hacerlos los que se vayan al exilio, y voy a destruirlos. Y por eso fue que empezaron los problemas con los enemigos de Israel. Hasta que llegaron a donde Babilonia. Ya les había hablado en la otra ocasión. Cuántos gobiernos y cuántos imperios conquistaron Israel. Hasta nuestros días Israel sigue peleándose por esto. Ok. Pero llega Babilonia. Babilonia con el rey Nabucodonosor. ¿Cuántos han oído hablar de Nabucodonosor? Ok. El rey Nabucodonosor llega a Babilonia. Llega perdón a Israel. Destruye Israel, destruye Jerusalén, arrasa con todo. Pero le dice a los hombres: traiganse, fíjense, busca, traiganse a los hombres más sab, a los jóvenes más sabios. Pero no me traigan a los feos, dijo. O sea que entre esos hay algunos de los que estamos aquí que no hubiéramos podido ir. Pero nebla a los a los a los a los que se vean bien, que tengan buena presentación. Pero no nada más eso, dijo, a los sabios de buen entendimiento, de buen nivel, que puedan estar delante del rey, tráiganselos y enséñenles la cultura y las lenguas y todo lo que se tiene que saber en el palacio para estar frente al rey en Babilonia. Y se los trajeron, dice la Biblia, que se trajeron a varios jóvenes de Israel a Babilonia. Entre ellos la Biblia resalta a cuatro. Daniel, Sadras, Mesachs y Abegnego. La próxima semana yo voy a predicarles acerca de estos tres muchachos, Sadras, Mesachs y Abegnego. Pero hoy vamos a hablar de Daniel. Se trajeron a estos cuatro hombres y entre ellos a Daniel. Y entonces el rey, cuando estaban en el palacio, les. Dio, les dio la orden a un, a un jefe de los eunucos y les dijo tienes que enseñarlos y ponerlos en lo mejor de todo, darles la mejor comida, darles los mejores maestros, las mejores instrucciones para que sean hombres que me ayuden a mí, al rey, en todo lo que se tiene que hacer en el imperio. Te los dejo, te los encargo. Y ahí estaban, no nada más eran repito, estos cuatro hombres Adrash, Meshach, Abednego y Daniel, sino había varios más, entre ellos también varios hebreos jóvenes hebreos que habían venido no, nada, no eran los únicos hebreos ellos, eran más hebreos también había más escúchenme, jóvenes, hombres jóvenes de otras provincias y de otros pueblos que Nabucodonosor rey de Babilonia había conquistado o sea, eran varios ¿qué pasa? les dice, le van a dar a estos jóvenes de la comida del rey, y les van a enseñar toda la doctrina que el rey sabe y lo que el rey conoce, para que puedan tener una conversación conmigo si es que lo necesito, y para que puedan ser mis consejeros y me ayuden a gobernar. Esa era es la idea, esa era la idea, que estos hombres llegaran a tener tal nivel que pudieran ser consejeros y buenos ayudantes sabios que pudieran gobernar junto con el rey. Pero para esto el rey necesitaba... Dos cosas. Primero, que se olvidaran de las reglas de ellos y de los y de los dioses de ellos y de las costumbres de ellos y que se empaparan de las costumbres de Babilonia y de la, y de la eh, ley de Babilonia y de la forma de gobernar en Babilonia. Pero hay otra cosa muy importante, hermanos, que siempre va ligada hasta nuestros días. La política siempre va ligada y tiene mucha fuerza cuando se mete la religión. Cuando tú mezclas política y religión, eso hace una fortaleza muy difícil de destruir. Por eso es que a estos jóvenes se les tenía que enseñar las costumbres y las formas de los nuevos dioses de Babilonia. Y la idea es que estos jóvenes, que según los historiadores, la edad que tenían estos jóvenes era entre... Desde como 13, 14, 15 hasta 19 años, más o menos. Esa era la edad que tenían todos estos jóvenes que se habían llevado de esos lugares para instruirlos. ¿Por qué esta edad? Porque era una edad especial para, déjeme decirlo de una forma muy simple, para lavarles el cerebro. Tú coges un muchacho de 13, 14, 15 años y lo empiezas a doctrinar a enseñar y cuando el joven crece es muy difícil que deje lo que tú le enseñaste si se lo enseñaste bien por eso es muy importante padres que tú te encargues no el gobierno no la escuela no el maestro allá afuera de la educación de tu hijo que tú te encargues de la educación de tu, de tu hijo ¿Qué quieres que tu hijo sea de grande tú tienes que preocuparte por él le preguntas a tu hijo qué le enseña a su maestro te sientas un momento en tu casa y le preguntas a tu hijo ¿qué te enseñaron hoy en la escuela? Hoy hay un montón de padres que están pegando el grito en el cielo porque están en contra de la nueva educación que quieren meter a las escuelas. ¿Saben de eso, papás? Yo espero que sí y que estén en contra y que ya hayan hecho algo. Porque ya mis hijos están grandes. Yo mi bronca la voy a tener con mis nietos. Pero los que tienen hijos chiquitos deben ponerse las pilas. No... Todo lo que le enseñan en la escuela a mi hijo. Un día llegó mi hijo. <risa> un día llegó mi hijo y me dijo, mi hijo, ¿cuántos años tenías, Gabriel? ¿Cómo ¿Cuántos años tenía? Como seis años. Llegó mi hijo, me acuerdo, y estábamos en la mesa comiendo. Y llega mi hijo y de repente en la plática me dice, papá, hoy me sacaron de la clase y me llevaron a un seeker place. Y yo le dije, ¿qué, qué, qué? qué? A ver, a ver, bará, más despacio. ¿Cómo estuvo eso? si sí, me llevaron a un secret place y me dijeron que no te dijera. Ah, ay, caray. Mis focos rojos se encendieron en todas las partes de mi casa y de mi cuerpo y no les cuento de dónde más. Porque... Y mi esposa y yo volteamos y decían, cómo está eso. Ahí mismo arrancamos a la escuela. Eran como las eran como las tres y tantos de la... ahí mismo arrancamos para la escuela. Mi esposa y yo. Quiero hablar con el principal, no que tiene que sacar una cita, no, ni con cita, quiero hablar con el principal ahorita. No, pero que no me voy a ir hasta hablar con él. ¿Cómo que sacaron a mi hijo a un secret place? Y si quieres saber la historia, después me la, se la cuento toda, pero ahorita no tengo tiempo. Hicimos un lío. Quiero decirle, hermano, que después de que íbamos, al, después de eso y otras cositas, cuando íbamos a la escuela, quiero hablar con el principal, sin cita ni nada, así, pero señor, rentería un momento, ahorita, pásele. Y, 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 y nos sentaban con el principal directamente a, a mi esposa y a mí, ¿verdad? ¿Qué qué, decir qué, que qué, 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 Nada, si usted quiere saber la historia, después se la cuento, me invita un cafecito a su casa y sirve que oro por usted, y se la cuento. Pero usted debe estar pendiente qué le están enseñando a sus hijos. No importa que ya esté en la high school. No importa. ¿Qué está aprendiendo su hijo? Ahora, si llevaron a estos cuates, Sadrash, Meshach, Abednego y Daniel, y el rey ordenó, fíjese que les dieran comida del rey, iban a tener la mejor comida que hay en el ¿Quién, quién es el que come mejor en el reino? El rey. De esa comida le van a dar, de la mejor bebida, del vino del rey, de los manjares del rey, los mejores maestros, los mejores entrenadores físicos porque también los tenían que poner al, al tiro físicamente. Tenían que ser buenos en todo, porque los iba a examinar el rey. No los iba a examinar otro, los iba a examinar el rey. Si usted lee más adelante en, en Daniel, se lo dejo de tarea, léala en su casa. Daniel tiene seis capítulos nada más. No, miento. Eh, no me acuerdo cuántos capítulos tiene Daniel, pero léalo, está cortito. Doce capítulos, perdón. Entonces, el rey mismo los examinó. El rey mismo examinó a los hombres, a los muchachos. Pero cuando, cuando Daniel se dio cuenta de lo que estaba pasando, y aquí es donde quiero que escuches la primer, la primer clave. Mira lo que pasó con Daniel, escúchame. Daniel se convirtió, este jovencito del que te estoy hablando, que fue llevado a Babilonia probablemente a los 13, 14 años, Después de, de, de estar Daniel en Babilonia, se convirtió ¿eh? entre uno de los mejores seleccionados y lo, uno de los cuatro mejores que eligió el rey en, es, en la primera inspección que el rey tuvo. Después se, que se convirtió en consejero y el sabio favorito del rey. Después se convirtió en el gobernante de toda la provincia de Babilonia. El rey lo puso como el número dos en todo el reino. Así como José, ¿se acuerda de José? Igual. ¿Eh? Y luego después, él fue un gobernador y legislador en Babilonia. Pero esto lo hizo él. ¿Saben por qué lo hizo? Lo logró porque no comprometió su fe con Dios. Fue determinante y Daniel se enfrentó a algunos problemitas pequeñitos que ahorita los vamos a explicar. Mire, lo primero que hizo Daniel cuando lo llevaron al palacio y cuando le enseñaron todo, lo cualquier joven de esa edad hubiera dicho, y ya la hice, voy a estar en el palacio del rey, ¿verdad? Ya la hice, voy a tener los mejores maestros, voy a estar en la universidad, en, la en Harvard, en Princeton, en... en, en en, ¿cuáles son esas universidades? Columbia. yo paso seguido por una universidad que hubiera sido mi sueño haber estudiado ahí pero pues como yo era medio burrito no pude pero ni hablar paso seguido en Nueva York por JJ University yo no, yo no sé si usted sabe cuál es esa, esa universidad JJ University yo la veo y, y, y digo ese hubiera sido mi sueño poder haber estudiado ahí pero no ni hablar este, pero, pero qué padres cuando un joven dice: oh, me aceptaron en esta universidad, oh, me aceptaron en esta universidad, me aceptaron. A Daniel lo aceptaron en la mejor universidad de su tiempo, en el Palacio del Rey, con los mejores maestros, con los mejores institu eh, 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 este, institutrices o maestros o sabios que le iban a enseñar. Pero tenían también, ¿saben qué? Los, maestros, los mejores maestros religiosos de Babilonia y Daniel pero Daniel porque Daniel fue el que habló cuando el rey dio la orden para que el, el encargado de ellos los cuidara le dijo, le habló y le dijo por favor quiero pedirte algo escúchame le dijo quiero pedirte algo y el hombre le dijo, dime, ¿qué pasa? Él, Daniel, no fue eh, de una forma rebelde a decirle, ah, no, yo no voy a comer esto porque mi religión no me lo permite. No. Ah, no, yo no voy a hacer eso porque no es lo que me enseñaron mis padres. No. Daniel, de una forma sabia, prudente, fue delante del encargado al que el rey había puesto al jefe de los eunucos y le dijo quiero pedirte algo y el hombre le dijo ¿Qué es? ¿cuál es tu petición? dice yo no quiero comer la comida del rey ni el vino del rey no me quiero contaminar con eso que el rey los manjares del rey quiero pedirte que por favor a mí y a mis amigos hace nos des legumbres y agua Ahora, ¿sabes por qué Daniel y, los, y sus amigos pidieron esto? Porque dice la historia y dice la Biblia que muy probablemente la comida del rey, antes de llegar al rey, pasaba por el templo del Dios de Babilonia y era ofrecido al Dios de Babilonia. O sea, para Daniel era abominación comer esa comida. Para Daniel era ir en contra de Dios Altísimo comerse esa comida. Para Daniel era pecado, era falta delante de Dios comer esa comida. Era ir en contra de lo que sus padres le habían enseñado a este jovencito de 13, 14 años. Y él dice la Biblia que decidió en su corazón, escucha, él decidió en su corazón no contaminarse con esa comida. Ahora, ya, Dan, ya Daniel estaba solo, ya sus papás no estaban con él. Ya Daniel estaba en otro país de exiliado. Ya lo que estaba viviendo Daniel era un castigo de su Dios. Fíjate, lo que Daniel estaba viviendo era un castigo de su Dios. Pero era un castigo a Daniel. ¿Sabe a, a quién era un castigo? Yo ya les hablé de esto la semana pasada. ¿A quién era un castigo antepasada? ¿A quién fue un castigo? A los padres de Daniel. ¿Se acuerdan que les hablé de esto? ¿Tú quieres bendición para tus hijos? Ten cuidado con lo que haces. Y Daniel lo entendió y dijo, espérate, estoy, sí, estoy viviendo esto por el, lo que hicieron mis padres en contra de Dios, el Dios que me enseñaron. Pero yo no tengo por qué seguir con esta línea, yo quiero ser fiel a Dios y yo no voy a comer de la comida que han sido preparada para estos dioses y él decidió, yo quiero que repitas esta palabra conmigo decidió no contaminarse hermanos nuestra vida está llena de decisiones todos los días tomamos decisiones y la Biblia nos enseña, la palabra de Dios nos enseña cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que tú debes hacer para agradar a Dios y para vivir de acuerdo a lo que Dios dice y qué es lo que puedes dejar de hacer en, que va en contra de lo que Dios quiere y a veces hay cuestiones o hay cosas que parecieran simples o que parecieran que no tienen trascendencia o que parecieran que no van a tener consecuencias, pero te, quiero decirte algo, hermano, hermana, joven, señorita que me escuchas hoy, todo lo que hacemos en la vida, todo tiene consecuencias. Por ende, tú debes ser sabio en tomar decisiones correctas. Yo debo en mi vida pensar realmente qué estoy haciendo, qué estoy decidiendo porque lo que yo decida me va a llevar a la vida o a la muerte al final. Hermano, no hay dos, no hay más que dos caminos. El que lleva a la vida y el que lleva a la muerte. Y mis acciones están determinando a dónde voy. Y Daniel decidió no contaminarse. Él pudo haber dicho, bueno, esto a mí me están obligando. Eh, me trajeron prácticamente preso. Eh... Eh, yo no tengo opciones sin embargo él sabiamente decidió por dios y dijo danos le dije fíjate lo que le dijo al hombre danos verduras legumbres y agua y cuál fue la respuesta de este eh, eh, direct, del, el jefe de los grupos sabes que le dijo no qué te pasa estás mal de la cabeza si yo te doy verduras y agua y cuando te presentes del, delante del rey y te vea todo pálido y seco, me va a matar por tu culpa, hermano. Sí o no? Porque por ahí yo no tengo nada en contra de los vegetarianos, pero a mí me encanta la carne. A mí sí, no me metas con el cuento de que, que no, yo ni vegano ni a mí dame carne. Y usted me dice, pastor, pero la Biblia, la Biblia, bueno, a mí la Biblia me enseña que cuando Jesús bajó a la tierra, Jesús bajó a la tierra, comió carne, comió carne, eso es lo que me enseña. Ahora, cada quien sus cosas, ¿verdad? yo no le voy a decir a una persona, no, 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 si tú eres, quieres ser vegetariano, no, tú estás en pecado, no, eso es tu, tu problema, lo que tú quieres comer o no comer, ya, mientras no se lo ofrezcas a un ídolo, ese es tu problema, comete lo que tú quieras, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Ah, a mí sí dame mi bistec. Pero mira, si ¿sí o no es verdad que los que comen puras verduras y que son veganos están paliduchos, están medios paliduchos, sí o no. Ahora no tienen la misma fortaleza que tenemos. No. Es verdad, hermano. Yo, yo conozco varios. A varios, no uno y dos, varios. No te, porque no, la carne te da una proteína que no te lo dan nada más. Ahí va a traer. Pero gloria a Dios, no nos metamos en este problema. Pero esa es una realidad. El el, 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 el el jefe de los eunucos le dijo, cuando el rey los vea, los va a ver pálidos y los va a ver todos flacuchos y los va a ver así y me va me va a matar a mí. Yo no puedo hacer esto. Y, y Daniel le dijo, bueno, le dijo, fíjate, fíjate lo que le dijo Daniel. Prueba con nosotros diez días. Y si en diez días tú crees que no está bien, nos, nos comemos la comida del rey, lo con, con nos comemos lo que tú nos digas. Prueba, por favor, le dijo, 10 días. ¿Qué creen que pasó después de esos 10 días? Dice la Biblia, dice la Biblia, que cuando llegaron los 10 días, él vio, este hombre vio, ¿sí?, que la apariencia... Y el cuerpo de estos era más brillante y más fuerte que la de los otros. Ahora, ¿sabes qué pasó ahí, hermano? No es que las verduras y el agüita los hicieron así, no. Es que el obedecer a Dios les, les dio a Daniel y a sus amigos ¿sí? la fortaleza porque ellos sabían en quién confiaba. Ese es el, de, este es el punto aquí, este es el milagro aquí. Esto es lo especial aquí, hermano, porque es verdad. La verdura no te va a hacer músculo ni te va a hacer más fuerte. No, no lo hace. Al contrario, te adelgaza. Métete a una dieta de verduras por un mes y vas a ver que, cómo cambia cómo tu cuerpo. Métete a una, una dieta de verduras y de agua. Ahí Carlos dice que no, no, yo soy igual que tú Carlos, no, yo no, mírenme Carla. de la que sea, pero Carla. Pero sin embargo dice la Biblia que estos hombres, estos David Daniel perdón y sus, y sus amigos eran, fueron los mejores. Pero ¿qué pasó con ellos hermanos? Es que ellos decidieron por Dios, su fe, la fe de Daniel en Dios los hizo mantenerse y estar con mejores resultados que los demás. Ahora, Daniel, Daniel y sus amigos se enfrentaron a las, quizá a las críticas y a los señalamientos de los demás, se enfrentaron a la situación social en la que vivían, con, a la competencia que vivían con los demás, se enfrentaron a, las, a los señalamientos y a las críticas y a las tantas, escúchame, y a las tantas envidias que hay. Sin embargo, Dios estuvo con ellos y fueron los mejores, no nada más ahí dice la Biblia que cuando los inspeccionó el rey, después de que terminó el periodo de tres años de enseñanza y de comida, tres años fueron, después de que terminó ese periodo, el rey los entrevistó, el rey a uno por uno y dice que a Daniel, Sadrash, Mesac y Abednego, a ellos cuatro, dice que los encontró diez veces mejor que en todo que a los demás. Diez veces mejor. ¿Sabes por qué, hermano? ¿Sabes por qué, joven? Simplemente porque Daniel decidió no contaminarse con la comida del rey. Él decidió, dijo, yo no me voy a contaminar con lo que el rey está comiendo o con lo que el rey les, el rey les da a ellos que está en contra de mi Dios. Esa es la clave de todo. Esa, es, esa fue la clave de toda este, esta, esta cuestión. Y déjame decirte, hermanos, hermana, joven, señorita, escúchame. El mundo está deseoso, deseoso, hambriento en una guerra constante para conquistarte y alejarte de Dios. El propósito y la guerra del diablo es que tú vayas en contra de lo que Dios dice en su palabra. Te están inyectando, te están bombardeando en el televisor, en las noticias, en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter, en todas esas plataformas que tú tienes a la mano en tu teléfono y las cuando no las tienes a la mano en el teléfono las tienes en la computadora o las buscas en el televisor, las buscas donde sea, pero las encuentras. Y todo lo que tú estás recibiendo son bombardeos del enemigo, tratando de alejar tu mente de lo que Dios decretó que es correcto. Y te trata de poner una idea de que lo que el diablo dice o lo que se ha inventado o de lo que se habla en, en esas redes sociales es correcto y está bien. Y tú debes estar pilas para saber qué decido, qué decido. Y te puedo ir hablando hermano, mira joven y señorita, te puedo ir hablando poquito a poco, desde decisiones simples en la moda hasta decisiones grandes en si debo tener o no tener relaciones sexuales, si debo usar o no usar cierto tipo de cosas, o si debo abortar o no abortar. O si te puedo hablar desde aquí, desde pequeñito, de qué ropa, qué pantalón me pongo, qué camisa me ponga, hasta ahora todo eso y en medio un montón de cosas en donde la sociedad el mundo, el gobierno las escuelas te dicen todo está bien, cama no pasa nada no hay problema, todo el mundo lo hace pero Dios te dice eso no es así eso no se hace, eso no me gusta eso va en contra de la naturaleza mía eso es pecado, no lo hagas ¿Qué ropa me pongo? Jóvenes y señoritas, ¿qué problema? ¿Qué ropa me pongo? Hay una frase, hay un texto en la Biblia que cuando yo se lo enseño a la gente y se lo enseño a los jóvenes tiene sentido. Vale la pena que lo toque hoy, fíjate. Dice la Biblia que las mujeres deben vestir con decoro. Pero yo lo voy a aumentar hoy en día. Porque estamos viviendo una época en la que. A mí me criticaba hace poquito un pastor. Y me dijo. El pastor Herminio que bautiza niños. Y yo me reí. Y yo le dije. Sí, yo soy el pastor Herminio que bautiza niños. Porque el diablo se los está robando. Antes el diablo no se metía con los niños. Tanto como hoy en día. Hoy en día el diablo se está llevando a niños. Pastor, pero como si, sí, cuatro o cinco años, los chamacos ya saben más de las cosas que tú te, tú te quedas a sonar y dices: Cuatro o cinco años, ya están haciendo pecados de adultos, ¿sí o no, hermano? ¿O estoy hablando mentira? Véalo, cuatro o cinco seis años que tú dices: ¡Caramba, niños! Estamos viviendo una época en donde el gobierno está a punto de juzgar a los adolescentes como adultos porque, oye, y entonces se asombran es que, porque bautizo niños yo no bautizo niños yo bautizo a un jovencito cuando me dice conscientemente que quiere salvarse entonces lo bautizo cuando él me dice yo quiero que mi nombre esté en el libro de la vida entonces lo bautizo cuando me dice yo quiero estar seguro de que si me muero me voy al cielo entonces lo bautizo porque tampoco es verdad que voy a ganar a Andrew y lo voy a bautizar no aunque si por fin fuera pero no es, no es eso, no se trata de eso, no es así la cosa. La Biblia dice, no sé, se me va a olvidar lo que está diciendo, ¿no? la Biblia dice que la mujer se debe vestir con decoro. Ahora, yo voy a decirte ahora, la Biblia dice que la mujer, pero si lo traemos a nuestros días, yo te voy a decir que la mujer y el hombre deben vestirse con decoro. Ahora, ¿usted entiende lo que quiere decir la Biblia con que la mujer y el hombre se vista con decoro? Ahora, le pregunto, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? Fíjate, la Biblia dice, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? Yo le podía preguntar, hermano, levante la mano todo aquel que esté de acuerdo que, la, que lo que la Biblia dice, que la mujer y el hombre se deben vestir con decoro. Pero le voy a contar algo, no sirve de nada su opinión, la Biblia dice eso y punto, la Biblia no tiene, la Biblia no se pone en cuestión, la Biblia dice eso y esa es una ley de Dios. ¿Le guste a usted o no le guste? Es ley de Dios, punto. Yo le he enseñado a mis hijos que las reglas de la Biblia no se discuten, se obedecen, ya. Porque es la ley de Dios. Ahora, el detalle aquí es explicarle a usted, hermano, hermana, joven, señorita, ¿qué significa vestirse con decoro? Se lo voy a explicar. Simple, es muy simple. Vestirse con decoro es vestirme de una forma que no provoque al sexo a la otra persona. Simple. Si lo que yo me pongo está provocando al sexo a la otra persona, estoy vestida sin decoro. Entonces mi ropa, mi vestimenta debe ser vestimenta con decoro. Ay, pastor, pero ¿qué si voy a una fiesta? Vístase con decoro. Ay, pastor, pero ¿y qué si voy a un club? Bueno, en primer lugar, yo le diría a usted, que está haciendo en un club cristiano? Eso es lo primero que le diría. Y lo segundo que le diría, bueno, está secón de coro. Y si no macha, pues no vaya. Ay, pastor, pero se la pasa uno bien. Venga a la iglesia, se la va a pasar mejor. Y si usted me dice que no, conviértase, que no está convertido. Es la verdad, pero eso quiere decir vestirse con decoro, vestirse con decoro. Entonces estamos viviendo en una época en donde todo está, jo, hermano, perdóneme, pero jovencitas de 12, 13, 14 años vestidas de una forma que, oye, es increíble. No, y los papás, yo me pregunto, ¿y los papás dónde están? ¿y las mamás dónde están? Pero la Biblia dice que el hombre y la mujer deben vestirse con decoro. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y la vida está llena de decisiones. Yo decido lo que hago por el bien, para agradar a Dios o para agradarme a mí. Yo decido, pero si agrado a Dios, los resultados van a ser como Daniel, milagrosos para bendición mía. No fue lo único que le pasó a Daniel. Fíjese, dos cosas más que le voy a decir que le pasó a Daniel. Más adelantito, dos años más adelantito de esto ¿qué pasó, que le estoy contando. El rey tuvo un sueño. Ya, digamos que ya Daniel Sadrash, y Abednego, ya y sido ya se habían graduado de la universidad, ya eran catalogados sabios del, del imperio. De hecho, ya estaban trabajando como, perdón, como sabios en el imperio. Y de repente, una noche... Nabucodonosor tiene un sueño, pues todo el mundo sabe quién fue Nabucodonosor, ¿verdad? Nabucodonosor fue el rey de Babilonia, el Babilonia el imperio, eh, uno del el primer imperio grandísimo, si no me equivoco el primer imperio el segundo, el segundo imperio grandísimo que hubo en, en, en el mundo, en el mundo, el primero fue el Medo Persa si no me equivoco, Asirios, gracias por los que saben mucho de historia, Asirios, bueno. Si tú buscas un libro de historia, ibas a ver Nabucodonosor. ¿Qué pasa? Tuvo un sueño. Porque dice que se durmió pensando en qué iba a ser el futuro, qué iba a ser el futuro. Y Dios entonces le reveló un sueño. Tuvo un sueño. Y entonces cuando despertó, dice que el sueño lo, 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 lo eh, perturbó demasiado, que le llamó a todos sus sabios, y sus, sus, sus hombres sabios y sus eh, consejeros y les dijo, tuve un sueño. Quiero que me interpreten el sueño. Y entonces los sabios que creen que le dijeron, dinos tu sueño y te vamos a interpretar el sueño. Y el rey les dijo, no, señores, mangos, ustedes me quieren engañar. Y dice, ustedes, fíjense qué detalle, les dice, ustedes me van a decir qué soñé. Y cuando me digan qué soñé, entonces yo voy a saber que tienen poder para decirme qué significa el sueño. Y yo dije, qué inteligente. Yo estaba, cuando estaba estudiando eso, dije, wow, es que es maravilloso. Porque, hermanos, miren, la gente toda la vida, no, to no hoy en día nada más, toda la vida, le ha creído a esos discastrólogos que leen el futuro y que, le que, es que leen la mano y, que y le creen, hermanos, y están más muertos de hambre que usted. Y si de verdad supieran el futuro, ya fueran millonarios, no se dedicaran a eso. Ya hubieran sacado el número de la loto, el número de... Ya fueran millonarios, hermano. Son puros charlatanes mentirosos. Créamelo, hermano. Pero fíjate lo que les dice el rey. A ver, si ustedes de verdad son sabios. Si ustedes de verdad tienen la capacidad de hablar con los dioses y que los dioses les revelan. Que me digan cuál fue el sueño y entonces sí voy a creer que lo que me van a decir realmente es verdad. Estos cuates le dijeron esto lo único que pueden hacer, hacerlo son los dioses y nosotros no tenemos conexión con los dioses. Entonces dijo para qué ustedes son sabios que me ayudan, qué consejos me dan, no me sirven para nada, los voy a mandar matar, los voy a mandar eh, descuartizar. ¿Saben cómo los, los mataban? Era, ¿Cuál era la, 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 la orden que dio el rey para matar a estos sabios y a sus familiares? No nada más a ellos y a sus familiares. Los, era bien feo. Los amarra, agarraban, buscaban un lugar donde hubiera cuatro árboles. Y entonces el árbol, amarraban una cuerda de cada árbol. Y entonces la cuerda la amarraban, una cada cuerda la amarraban a un, cada una de sus extremidades. Y entonces jalaban los árboles para que se bajaran si eran palmeras mejor y bajaban y lo bajaban y lo bajaban y entonces amarraban a la persona a las, a las, cuatro, a las cuatro palmeras, a los cuatro árbol, árboles y con, un solo, con una sola cuerda que sostenía todo llegaban y cortaban la cuerda y los a cuatro árboles al mismo tiempo ¡fra! ¿qué pasaba con el cuerpo de la persona? Se desmembraba, se mueve. Pero así de esa manera. Así era como era, era la muerte que el, que el rey dijo. Así es como van a morir. Si no me dicen. Pero resulta que entre ese burlote ahí estaban. Daniel, Sadrás, Mesáx y Abegnego. ¿Mm? Sadrás, Sadrach, Mishach, y Abegnego, Ananías, Misael y Azarías son los tres esas. Okay. y Daniel cuando se enteró Daniel de lo que pasaba Daniel fue con sus amigos y les dijo ayúdenme a orar y a ayudar. ayunar y fue y le dijo a, al, al jefe de los de los, de los los soldados que habían mandado a, a, que le dictó que iba a matar dile al rey sí, que nos dé tiempo que nos dé un poco de tiempo yo voy a orar y Dios me va a revelar y Daniel fue y oró, porque Daniel oraba. ¿Cuántas veces oraba Daniel? ¿Cómo dice la canción que cantamos? Tres veces oraba Daniel en el día. Tres veces oraba todos los días oraba Daniel. ¿Cuántas veces ora usted al día? Ni una pastor. Bueno, Daniel oraba tres veces al día a Dios para pedirle dirección. Y dice que pidió Daniel oración. el Primero, primero le dio tiempo al rey. Le pidió tiempo al rey, el rey entonces, le dio tiempo y dice que en una noche Dios le reveló a Daniel el sueño. No se sabe si fue en un sueño que se lo reveló o fue que lo vio en visión. El detalle es que Daniel supo el sueño y fue delante del rey y le dijo al rey, rey, el Dios al que sirvo me reveló el sueño que tuviste. Porque dice que tú estabas preocupado para, por saber el futuro y que Dios te enseñó qué iba a pasar en el futuro. ¿Y qué creen que le reveló? El sueño de Nabucodonosor todavía hasta hoy, en nuestros días, no se ha terminado. ¿Mm? Y dice que el sueño de, de Nabucodonosor fue una estatua, una imagen grandota, ¿verdad? De oro. Plata, bronce con eh, hierro y barro en los pies. Y luego dice que llegó una piedra y le dio a los pies y que todo eso se destruyó y se cayó. Y esa era una profecía acerca de los siguientes imperios que iba a haber después de que Nabucodonosor pasara. Y Dios le reveló esa, 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 ese sueño a Daniel y Daniel fue y le dijo al rey y se lo contó todo. Les estoy contando esto a grandes rasgos porque si me detengo en eso se, se me va a ir el tiempo y no tengo tiempo de esto. Lo que quiero recalcar aquí, lo que quiero e importante. Es que este Daniel, este joven que decidió no contaminarse con la comida del rey, entonces fue instrumento después. Dios lo usó después por su oración para que ninguno de los sabios muriera. Pero también fue objeto o sirvió para que Nabucodonosor reconociera quién era Dios. Porque dice la Biblia que cuando Daniel le contó a Nabucodonosor el sueño y lo que significaba, dice que Nabucodonosor el rey del imperio babilónico se postró delante de Daniel y le dijo a Daniel de verdad tu Dios es el Dios del universo. De verdad, tu Dios es el Dios que sabe todo. Y dice que lo exaltó y lo puso en un lugar especial a Daniel. A él y entonces Daniel le dijo, quiero que tú también, por favor, le des a mis a mis compañeros Sadrash, Sadrach, Mesachs y Abednego, un puesto como al mío. ¿Por qué? Porque ellos le ayudaron a orar. ¿Qué es lo que quiero enseñarte, hermanos? Que las decisiones que tomas, te pueden lugar, llevar a lugares muy altos si van de acuerdo con lo que Dios quiere. Lo voy a repetir. Las decisiones que tomas todos los días te pueden llegar, llevar a lugares muy altos si están de acuerdo con lo que Dios quiere para ti. Ahora te voy a decir algo y yo quiero, te quiero pedir que lo tomes en cuenta. No esperes tener una gran un gran momento o una cosa grande para tomar una decisión grande empieza a tomar decisiones pequeñas correctas decisiones pequeñas correctas porque si estás lleno de decisiones correctas si estás lleno de buenas decisiones correctas vas a poder decidir una gran decisión correcta pero si estás lleno de malas decisiones pequeñas tú no vas a poder decidir bien una gran decisión. ¿Me escuchaste hermano lo que te dije? Joven, ¿me escuchaste lo que te dije? Es importante que tú tengas la disciplina de decidir bien por tu propio bien, en pequeñas cosas. ¿Cómo me voy a vestir hoy? ¿Qué me voy a poner hoy? Hermano, mire, hay una cosa que se inventó que creo que es una cosa muy padre. Para algunos que somos feos, no tan padre, pero está bueno. Se llama espejo. Que yo creo que el que inventó el espejo tiene un sentido del humor bien chistoso, porque verte en el espejo a veces, oye, te ves en el espejo y dices, sí, de verdad que Dios tenía buen sentido del humor, porque mire cómo me hizo. Hay muchos que están de acuerdo conmigo. Ya vi a Carlos que está diciendo ahí, ¿verdad, Carlos? Pero déjame decirte, hermano, pero cuando te vistes, hermano, tú te ves en el espejo. Ahora sí, como dice la canción de José José, ¿a quién quieres engañar si puedo leer la verdad de tus ojos y sé que mientes? El espejo no te miente, te está diciendo cómo te ves. Entonces no te hagas. Sí, me la sé. Me la sé bien. Sí o no, hermano. El espejo no te miente. Te deja ver cómo te ves. Oye, toma buenas decisiones. Y si no te es suficiente el espejo, bueno, pregúntale a tu mamá, mamá, ¿qué tú crees? Y si tu mamá te dice, quítate eso, quítatelo. Y si tu mamá te dice, no, quítatelo. Pero también es que a veces hasta la mamá está peor. No, es que es la verdad. Pero hermano, mire, yo ya le he dicho a usted, si sus papás no le enseñaron y usted ya está grande, no tiene excusa, usted ya tiene sentido común, úselo. Y si no tiene sentido común, vean la palabra de Dios, busque lo que la Biblia dice. En mis decisiones diarias, en mis, de, en mis, en mis no mentir o mentir, no mentir o mentir. Hablar con la verdad. Ser transparente. Ser honesto. Decisiones. En lo que digo. En el juzgar al otro. ¿Qué decido? ¿Qué pienso? ¿Verdad hermano? que Estamos llenos de decisiones diarias. ¿Qué le gusta a Dios, hermano? Si nos detuviéramos y le preguntáramos tantito a Dios, ¿te va a gustar esto que voy a hacer? Ahora, para terminar, escuchen. Para los nuevos, yo digo tres veces para terminar. Esta es la primera. Daniel llegó a ser el primero, el, perdón, el segundo en el reino. El número dos del reino. Pero cuando Daniel llegó a ser el segundo número dos en el reino, a sus, gracias a Dios por sus buenas decisiones, gracias a Dios, por sus buenas decisiones, Daniel llegó a ser el segundo del reino. Pero cuando llegó a ser el segundo del reino, a Daniel ¿sí? le tenían un montón de envidia por lo que era. Y, By the way, yo les voy a pedir que oren por mí para que Dios me deje. deje. Pídanle a Dios que Dios me dé tranquilidad, que me deje tranquilito. Les voy a decir por qué. <ríe> ya se lo he dicho a mis que les voy a decir por qué. A mí me gusta mucho trabajar y me gusta mucho ser overtime. Me gusta. Estoy, me estoy contento haciendo trabajo y trabajando overtime. Pero desde que me operaron, el... Overtime me lo cortaron. ¿Y No, overtime, ¿verdad, Lilia? Y en mi trabajo, yo veo que hay overtime hay overtime y hay a mí no, a mí no. Y cuando él me dice, no, es que no quieren dar overtime. ¿no? Entonces yo llegué a la conclusión que a quien no le quieren dar overtime es a mí. <risa> Hermanos, no me, no me molesta y, y, o oh, sí me molesta, si este es tu punto, la verdad, siendo honesto. Lo que pasa es que me tiene intranquilo. Pero yo le quiero decir, yo pienso y me pongo a pensar y digo, bueno, señor, es que lo que quieres, tú me quieres tener tranquilo. Tú me quieres tener tranquilo. El otro día hace, creo que unas como un mes trabajé un día a y terminé muy cansado. yo digo, ya estoy viejo para esto, creo. Pero ahí sigo con la mente. Ahí, ahí. Y entonces yo le digo, Dios, dame paz. Déjame tranquilo que aparentemente lo que mis enemigos o la gente quiere, tú lo estás usando para darme a mí, ¿verdad? que esté tranquilo, entonces dame paz. Lo único que quiero es, eso, es tener paz. Pero bueno, siempre, lo digo porque siempre hay envidiosos, hermano. Siempre hay gente que le está buscando tres pies al gato sabiendo que tiene cuatro. puntos Quieren molestarlo a uno porque uno trata de ser bien. Bueno, pues, siempre hay. Y a Daniel. En el, en el imperio, ¡ay, ay, ay! Le sobraban. Quienes este le tenían envidia. Y Daniel dice en la Biblia que oraba tres veces al día porque fíjate, fíjate lo que dice la Biblia. La Biblia dice cuando Salomón presentó el templo de Israel, el templo de Jerusalén, el primer templo allá en, en Jerusalén, hizo una oración Salomón muy interesante que dijo, fíjate, si el pueblo en alguna ocasión Falta y se olvida de ti y tú de castigo lo llevas al exilio y el pueblo allá en el exilio abriera sus ventanas y mirara hacia Jerusalén, hacia el templo y orase. Tú le vas a escuchar, tú le vas a oír y vas a tener misericordia de él. Y vas a concederle lo que te pida. Esa fue la oración que, que, que Salomón hizo cuando se inauguró el templo de, de Jerusalén. Y ahora Daniel en el exilio, por lo que había pasado, entonces Daniel tenía la costumbre de orar tres veces al día y dice que abría la ventana de, sus casa, de su casa. Y se dirigía hacia Jerusalén, hacia el templo y oraba hacia el templo. Evocando la promesa que Dios hizo con, con Salomón. Daniel lo hacía. Por eso es que Dios lo bendecía tanto a Daniel. Caramba. Te voy a hacer una pregunta, pero no me contestes. ¿eh? Nada más, piénsala. ¿Cuántas veces oras? Ahora, fíjate. Tomar decisiones. Tengo que orar. Daniel oraba tres veces al día, y entonces los enemigos de Daniel vieron y buscaron cómo hacerle para que el rey le quitara el favor que tenía, porque Daniel tenía un anillo del rey. O sea, Daniel, ¿cuántos han visto la Games of Thrones? Daniel era la mano del rey. Así me entienden. Okay. Entonces, querían agarrarlo. Y entonces fueron y convencieron al rey y le dijeron, rey, ¿por qué no firmas un edicto? Un edicto que diga que por un mes, por un mes fue, si no me equivoco. Yo creo que lo tengo anotado aquí. Deme un segundo, ¿ok? si sí, por un mes, por 30 días, ¿por qué no firmas un edicto? le dijeron, que por 30 días, fíjese lo que le dijeron al rey, que por 30 días nadie le tenga que pedir nada a ningún otro Dios, sino solo a ti, rey. ¿Qué, qué, este, qué piquete al ego para el rey? ¿verdad? ¿Qué piquete de ego para el rey? Que nadie te, le tenga que pedir a ningún otro Dios, por 30 días, sino solo a ti, rey. ¿Sabe qué le estaban diciendo estos hombres malévolos? Por 30 días todos los dioses se van a tener que subyugar a ti. Todos los dioses van a ser menos que tú. Por 30 días. Eso era lo que le estaban diciendo. Aún tus dioses. Porque todos en el imperio no van a pedirle a ningún dios, sino solamente a ti. Por 30 días. O sea... Que por 30 días todos los dioses van a perder su poder. Y el único que va a tener poder y autoridad eres tú. Imagínense cómo se le subió el ego al, al rey. Imagínense dónde llegó el rey. Y el rey nada tonto firmó. Firmó el edicto. Y dice Daniel 6. Ustedes lo encuentran ahí en Daniel 6. Que cuando Daniel se enteró de eso. Entonces Daniel dice que fue. A su habitación. Y abrió las ventanas. De su casa. Y oró. Como lo hacía siempre. A Dios. Ahora te voy a enseñar algo joven y señorita. Fíjate. Escúchame. Daniel era un hombre de oración. Daniel oraba siempre. Y este dicto. Fue. Para. No para que Daniel dejara de orar, sino más bien porque sabían que Daniel lo iba a dejar de orar. Los enemigos de Daniel conocían perfectamente a Daniel y sabían que Daniel no iba a parar de orar por el edicto, porque Daniel no le tenía miedo a la muerte, porque sabían que Dios lo podía librar de la muerte, porque ya lo había librado. Porque Daniel sabía que su Dios ya lo había librado. Daniel sabía que la oración era la clave para que él tuviera fortaleza. Entonces, ¿por qué iba a dejar de orar? Daniel sabía que la oración le daba dirección. Entonces, ¿por qué iba a dejar de orar? Daniel sabía que la oración le daba propósito en su vida. Entonces, ¿por qué iba a dejar de orar? Daniel sabía que la oración le ayudaba en sus momentos de flaqueza a hacerse fuerte. Entonces, ¿por qué iba a dejar de orar? Daniel sabía que Dios le daba sabiduría por la oración. Entonces, ¿por qué iba a dejar de orar? Daniel sabía que Dios lo libraba de los problemas en la oración. Entonces, no era un momento de dejar de orar. Ahora te voy a enseñar otra cosa, joven y señorita, escúchame y espero que me estés escuchando y poniendo atención, porque ya voy a terminar la segunda. ¿no? Bien. Daniel no, dijo, no decidió seguir orando por rebeldía, no, porque dijo, ahora vamos a ver cuál Dios, ahora sí, como dicen en México, a ver de cuál correa salen más ¿de qué, de qué, de cómo se dice ese ¿De cuál cuero salen más correas No. Daniel no dijo, hoy voy a orar nada más a ver para que vean quién es mi Dios y qué. No. La actitud de Daniel no fue esa. La actitud de Daniel fue una actitud de conocimiento. Él sabía quién era su Dios. Y Daniel dijo, si yo decido por mi Dios... Él va a decidir por mí. Esa era la razón. Y cuando Daniel dijo. Si yo decido obedecer a Dios. Él me va a cuidar. La próxima semana. Invito a los jóvenes a que vengan y oigan. Una declaración de las más bonitas declaraciones. Que hay en la Biblia. Me encanta. La declaración de hace a Abednego. Me encanta. Daniel actuó con conocimiento. Si yo actúo de acuerdo a Dios, Dios va a actuar de acuerdo a mí. Y eso fue lo que pasó con Daniel. Dijo, no, abrió. ¿Y qué creen que pasó con Daniel? Salud. ¿Qué creen que pasó con Daniel? ¿Saben cuál era el edicto? ¿Cuál era la ley? Que todo aquel que le pidiera a otro que no fuera el rey iba a ser echado al foso de los leones para que los leones se lo comieran. Y yo les pregunto, ¿y entonces echaron a Daniel a los leones? Cuando llegaron le dijeron al rey, rey, firmaste el edicto y Daniel está orando. Dicen que el rey se preocupó mucho, el rey se preocupó mucho y le entró mucho pesar. Pero como el rey había firmado el edicto, la palabra del rey no vuelve atrás, se tenía que cumplir. Y dice que tomaron a Daniel y lo tiraron al foso de los leones. ¿Y qué pasó con el rey? El rey no pudo dormir toda la noche. No pudo dormir toda la noche. Y dice que muy de mañana se levantó. Muy de mañana se levantó. Y fue rápidamente a donde estaba Daniel en el foso de los leones. Y dice que en la entrada del foso de los leones ahí se acercó y se arrimió, se arrimó, y con y con, con mucho pesar gritó: Daniel, Daniel, el Dios, al que tú le sirves, te ha podido librar de los leones. Y dice que Daniel le contestó, oh rey para siempre vive. Dios mandó sus ángeles para que le taparan la boca a los leones y no me hicieran daño. Y me libraran de su boca y de tu mano. Ya saben lo que pasó después, ¿verdad? El rey se alegró mucho, mandó sacar a Daniel. Y a todos aquellos que estuvieron en contra de Daniel o que, que hicieron el plan para que Daniel muriera. Dice que a todos y sus familias se los echaron al, al foso de los leones. Y dice la Biblia que antes de que cayeran en el aire, los leones los agarraban y los despedazaban. Porque Daniel decidió bien, decidió agradar. ¿Qué decides tú? ¿Qué decides tú? Es cuestión tuya. Dios dice en su palabra, mira, yo pongo la vida y la muerte delante de ti. Decide la vida para que vivas. Hermano, una de las grandes maravillas de Dios es que Dios nos dio libre albedrío y nos deja elegir. Él no nos forza, él nos dice lo que hay. Pero la gran, el gran problema desde el principio ha sido la desobediencia. Escoger mal, desobedecer. Y yo te invito en esta noche a que tomes buenas decisiones. Que desde hoy en adelante tú pienses, esto me conviene, lo debo hacer. Que te detengas un momento. ¿Esta novia me conviene? ¿Este novio me conviene? ¿Este marido me conviene? Ya te metiste ahí, y le preguntas a Dios que ya te metiste. Ya ahora aguántate. Si decidiste mal, escogiste mal, maciza. Y para adelante. Porque cuando estabas de novio, tu mamá te decía, mi hija o mi hijo, como que, y usted no hizo caso. Así es que ahora, a machine. Pero si todavía estás a tiempo de decidir, Piensa, si yo le preguntara a Dios, ¿qué me dijera Si yo le pregunto a Dios, ¿qué me diría? Voy a hacer esto, si yo le pregunto a Dios, ¿qué consejo me daría? Hermano, yo creo que si nosotros nos pusiéramos a pensar un poquito más en las decisiones de nuestros hijos, otra cosa fuera. Que voy a tener un hijo tan simple que... Señor, ¿qué nombre le pongo? ¿No que viene y le pones Epifanio? Y luego todos se ríen de él en la escuela. Porque le dicen, Epi. Eh, Toma buenas decisiones. Oye la voz de Dios. Lee la palabra. Y decide bien. Y decide bien. Póngase de pie. Ahora sí ya voy a terminar. Levanta tu mano para recibir bendición.